0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Doppelfolge zur Neuroökonomik. Ich spreche wieder mit Sabrina Strang-Weiß. Sie ist Psychologin und auch Neuroökonomin und erzählt uns deswegen, was Neuroökonomen so treiben. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie wir messen können, was im Gehirn passiert, wenn wir Entscheidungen treffen. Diese Woche sprechen wir darüber, wie Neuroökonomen manipulieren können, wie wir Entscheidungen treffen. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle weiteren und bisherigen Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der NTV-App oder auf Audio Now. Sabrina, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo, gerne. Du bist... Neuroökonomin. Und wir haben auch schon in der letzten Folge über die Neuroökonomik gesprochen. Aber für alle, die dies verpasst haben, was machen Neuroökonomen eigentlich?
1: Wir schauen uns an, was im Gehirn eigentlich genau vor sich geht, während wir Entscheidungen treffen.
0: Und was geht da vor sich?
1: Äh, ja, einiges. Es kommt ein bisschen auf die Art der Entscheidung an, also ob das jetzt sehr komplexe Entscheidungen sind, da haben wir vor allen Dingen Regionen äh, hinter der Stirn im präfrontalen Kortex aktiv oder ob das Entscheidungen sind, die eher emotional getrieben sind, dann sind andere Gehirngebiete äh, aktiv. Das ist immer so ein bisschen abhängig.
0: Und warum interessiert uns, was im Gehirn abgeht? Ist es nicht wichtiger, überhaupt äh, das Ergebnis zu kennen oder zu verstehen, äh, warum Menschen bestimmte Entscheidungen treffen? Warum
1: müssen wir wissen, wie sie die treffen? Ja, das ist zum einen, also aus psychologischer Sicht, ist es total wichtig, um überhaupt nachzuvollziehen, wie unser, wie, wie unser Gehirn oder wie wir Menschen ticken. Aber wenn dann jetzt noch diese ökonomische Perspektive dazu kommt, ist es eben auch wichtig, einmal die Theorien, die Ökonomen sich äh, überlegt haben, wie wir eben gute Entscheidungen treffen, die auch zu testen und zu schauen, ist das tatsächlich so, agiert unser Gehirn so, wie diese Theorien vorhersagen oder spielen da vielleicht andere Komponenten eine Rolle?
0: Wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass es einige Gehirnregionen gibt, die verantwortlich sind für Entscheidungen. Also zum Beispiel das Stammhirn, das für grundlegende, äh, wichtige Entscheidungen wie Atmen, soll ich atmen oder nicht, <lacht> zuständig ist. Dann hast du den, äh, das limbische System angesprochen. Wofür war das limbische System zuständig? Emotionen. Emotionen und wir hatten den frontalen oder präfrontalen Kortex sogar, ne?
1: Genau, der ist hinter unserer Stirn und das ist so das Gebiet, was ich, wo wir uns am meisten von der Tierwelt unterscheiden und was auch ähm, in der frühkindlichen Entwicklung sich am spätesten entwickelt. Das heißt,
0: der ist natürlich am spannendsten. Hier passieren die Entscheidungen, die Menschen treffen. Ja, nicht nur äh, Emotionen sind hier wichtig, sondern auch kognitive äh, Skills. Und das ist für euch besonders interessant. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie man ähm, Gehirn wie man wie man Entscheidungen im Gehirn messen kann. Da hast du erzählt, es gibt das EEG und das FMRT. Also hört gerne die letzte Folge an, wenn euch das interessiert. Wir gehen heute aber einen Schritt weiter. Denn ähm, Neuroökonomen messen nicht nur, die machen auch noch andere lustige Sachen. Was tun die noch?
1: Ja, wir versuchen auch, ähm, Entscheidungen oder Verhalten zu manipulieren. Das klingt immer so ein bisschen nach Science Fiction. Aber ähm, ist tatsächlich möglich. Also da gibt es verschiedenste Methoden. Man kann das mit ähm, Hormonen zum Beispiel machen, indem wir den Probanden Hormone geben, die unsere Entscheidungen in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Man kann auch den Neurotransmitter in unserem Gehirn beeinflussen. Bleiben wir mal gleich bei den Hormonen.
0: Was kann man da machen? Was wird da
1: manipuliert? Also was wir, unser Lieblingshormon äh, ist da Oxytocin eigentlich, da man das ganz, ganz einfach als Nasenspray verabreichen kann.
0: Mhm, so wie ein Schnupfenspray, so rein damit.
1: Mhm. Das, äh, das sieht, ja, also die Verpackung ist identisch, das, was drin ist, ist ein bisschen anders. Und dann kann man eben einer Gruppe von Probanden ähm, ein Placebo geben, das riecht genauso, aber ist halt nichts drin. Und der anderen Gruppe eben dieses Oxytocin. Und dann gucken, inwieweit sie sich unterschiedlich voneinander verhalten.
0: Und was macht Oxytocin mit uns?
1: Also, äh, sehr platt ausgedrückt, bezeichnet man das auch als Kuschelhormon. Also, Verliebte zum Beispiel haben einen erhöhten Oxytocinspiegel, aber auch während der Geburt oder beim Stillen haben Mütter und Kinder einen hohen Oxytocinspiegel, der für diese Bindung zwischen Mutter und Kind verantwortlich ist. Das sind so natürliche Situationen, wo Oxytocin ähm, erhöht auftritt. Aber wenn wir das den Probanden geben, also wenn wir das künstlich induzieren, dann können wir auch ein prosozialeres Verhalten also hervorrufen bei denen.
0: Also Menschen, die Oxytocin durch die Nase bekommen haben, treffen nettere Entscheidungen als ja. Leute mit Placebo?
1: Die spenden zum Beispiel mehr für soziale Zwecke. Wie lange hält das an?
0: Also sind die dann für immer nett? Die gehen aus eurem Labor raus und sind einfach andere Menschen jetzt? Oder wie funktioniert das?
1: Leider nein. Das ist nur ein sehr kurzfristiger Effekt. Also das geht nicht über Stunden hinaus. Und das ist auch davon abhängig, wie empathisch die Menschen, also was für, für eine empathische Grundeinstellung die schon mitbringen. Also wenn jemand absolut egoistisch ist, dann wird Oxytocin jetzt da auch nicht wirklich was bewegen können. Es ist eher so ein Stups in die prosoziale Richtung. Mhm.
0: Was gibt es noch für Hormone, die, die uns beeinflussen? Testosteron, nehme ich mal an, ist ein, äh, ist ein Kandidat,
1: der, der viel beeinflusst. Genau, Testosteron wird auch häufig verwendet. Das ist auch ähm, so ein relativ einfach zu verabreichendes Hormon.
0: Auch Und durch die Nase? Gibt das auch durch die Nase?
1: Ich glaube nicht, dass es durch die Nase geht. Das habe ich jetzt noch nicht verwendet. Wir haben immer meistens Oxytocin verwendet, weil es eben so einfach ist. Ja, uh -huh. Was wir uns gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, die Neurotransmitter im Gehirn zu beeinflussen.
0: Was Sei ist denn ein Neurotransmitter? Erzähl mal, was ist, was ist überhaupt ein Neurotransmitter und wie kann man den beeinflussen?
1: Das ist, im, das ist im Prinzip so ein Botenstoff, der im Gehirn zwischen Neuronen die Kommunikation beeinflusst. Was du ist du ein Botenstoff?
0: Achso, <lacht> Ach ja, verstehe.
1: Also also, Genau, das ist so ein Stoff im Gehirn, der dafür sorgt, dass eben in Gehirngebieten mehr oder weniger Kommunikation stattfindet. Mhm. Und ähm, letztendlich kann man den also zum einen auch durch die Gabe von Neurotransmittern äh, beeinflussen, indem man das eben als Medikament verabreicht zum Beispiel. Dass, ähm, also es gibt viele Studien, die das gemacht haben. Was wir sonst auch versucht haben und was überraschenderweise auch funktioniert hat, ist, dass man es über Nahrungsaufnahme beeinflussen kann. Also letztendlich das, was wir an Nahrungsmitteln aufnehmen, sind ja die, also das, das bietet Bestandteile von dem, was letztendlich als Neurotransmitter, als Botenstoff im Gehirn umgesetzt wird. Mhm. Und wenn wir eben mehr oder weniger von bestimmten Stoffen zu uns nehmen, können wir auch damit beeinflussen, wie viel von diesen Botenstoffen im Gehirn freigesetzt werden.
0: Und warum sind diese Botenstoffe wichtig für Entscheidungen? Kannst du da ein Beispiel bringen, wo, wo ihr manipuliert habt und die Menschen sich tatsächlich anders entschieden haben?
1: Also was wir gemacht haben, ist, dass wir, ähm, wir, haben die Probanden, also wir haben zwei Studien gemacht. Der eine haben wir einfach gefragt, ähm, was die zum Frühstück gehabt haben, also was haben die zum Frühstück gegessen. Und dann haben wir, ich glaube, es waren ungefähr drei oder vier Stunden später, die ein ähm, sogenanntes Ultimatum-Spiel spielen lassen, das heißt, die ähm, hatten, das gab da zwei Personen und äh, die Personen, die unsere Probanden waren, haben von einer anderen Person. Wir haben gesagt, das ist die Person, die vorher an der Studie teilgenommen hat, haben ein monetäres Angebot bekommen. Also die andere Person hat, sagen wir jetzt mal, 10 Euro bekommen und dann hat unser Proband davon 2 Euro abbekommen oder 1 Euro. Wir haben absichtlich versucht, unfaire Angebote zu nehmen, weil das sind die spannendsten. Dann ist nämlich die Frage, ob unsere Probanden das Angebot jetzt abgelehnt haben. Und in dem Fall würden beide nichts bekommen oder ob sie es angenommen haben und akzeptieren, dass sie selber sehr viel weniger bekommen als die andere Person. Und was wir da herausgefunden haben, ist, dass die Leute, die ein höheres Kohlenhydrat-Protein-Verhältnis im Frühstück hatten, dass die eher dazu geneigt haben, abzulehnen. Also dass die eher gesagt haben, nee, finde ich unfair, dann verzichte ich lieber und dann kriegst du aber auch nichts. Also Kohlenhydrate machen ein stärkeres Fairness-Empfinden? Also es ist dieses Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Proteinen. Aber das letztendlich, also wir haben das dann, wir waren ein bisschen überrascht, dass das so gut funktioniert hat und haben das dann nochmal gemacht in einer größeren Studie, wo wir den Probanden Frühstück gegeben haben. Um noch besser zu kontrollieren, was die wirklich zum Frühstück hatten. Weil es ist natürlich auch schwierig, als Proband einzuschätzen, wie viel Gramm Brot ich jetzt zum Frühstück gegessen habe. Deswegen haben wir das nochmal unter ganz kontrollierten Bedingungen gemacht, haben denen also so ein Frühstück angeboten, äh, beziehungsweise denen gesagt, sie müssen das aufessen. Und die durften auch am Abend zuvor schon nichts essen, dass es wirklich nur das ist, was sie ähm, zu sich genommen haben. Dann haben wir den Blut zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten abgenommen, um zu gucken, welche Neurotransmitter das jetzt wirklich sind, die wir da beeinflussen und ob wir die überhaupt beeinflussen. Also wir wollten halt gucken, ob die Level sich wirklich unterscheiden und ähm, da konnten wir auch bestätigen, dass dieses kohlenhydratreiche bzw. proteinarme Frühstück dazu führt, dass sie unfaire Angebote ähm, ja, eher ablehnen und dass das, das der Neurotransmitter Tyrosin ist, der da wahrscheinlich involviert ist. Weil wenn man für alles andere kontrolliert, dann war das, das einzige, der einzige Stoff, den wir da, wo wir einen Unterschied finden konnten und einen Einfluss auf das Verhalten.
0: Also das heißt, ihr
1: habt gefunden, Tyrosin macht uns fairnessliebender. Ist das so? In dem Kontext ja, wobei man auch sagen muss, dass das echt die allererste Studie war, die so in die Richtung geht und dass da das Zusammenspiel von verschiedenen Neurotransmittern auf jeden Fall noch besser untersucht werden muss, um jetzt echt sagen zu können, es ist nur Therosin, Weil es wird letztendlich wahrscheinlich sehr viel eine Rolle spielen.
0: Was lernen wir jetzt daraus? Also habt ihr da könnt ihr euch das erklären, warum das so ist? Und was ist jetzt wichtig als nächstes zu erforschen?
1: Also für uns war es äh, insofern total interessant und relevant, weil es halt zeigt, wie wichtig Ernährung ist. Also dieses Du bist, was Du isst, das scheint halt tatsächlich in einem gewissen Maß äh, zuzutreffen. Und ähm, das ist natürlich, ja, also wenn man sich überlegt, äh, im, im ganz großen Kontext, dass, dass wir vielleicht schlechtere Entscheidungen treffen, wenn wir uns schlechter ernähren, spielt das natürlich eine große Rolle. Dass äh, Leute, die vielleicht auch nicht so den Zugang zu vernünftigen Nahrungsmitteln haben, deswegen vielleicht andere Entscheidungen treffen als andere. Mhm.
0: Ja, das, das ist super spannend. Das, das öffnet ganz andere Fragen, ne? genau. Also sind, sind es nicht, ist es nicht die, die, die Bildung, ist es nicht das ökonomische, der ökonomische Hintergrund, der vielleicht Entscheidungen beeinflusst, sondern eben damit zusammenhängt auch unser tägliches, unsere tägliche Ernährung. Ja. Jetzt gibt es noch eine andere Methode, ähm, die ihr verwendet, äh, um Menschen, Gehirn, um, um die Gehirnregionen von Menschen zu manipulieren und zu gucken, was passiert, wenn wir Gehirnregionen lahmlegen oder wenn wir sie stimulieren und entscheiden sich Menschen dann anders. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir besser verstehen wollen, wie funktionieren Gehirnregionen eigentlich und wann sind die zuständig. Deswegen, wenn man sie einfach mal ausschaltet, diese Gehirnregion, und zu gucken, ähm, geht es dann immer noch? Davon lernt man natürlich eine jede Menge. Aber du kannst das noch besser erklären. Wie heißt diese Methode? Und ähm, vielleicht kannst du sie so erklären,
1: dass nicht alle Leute denken, äh, ihr seid
0: total verrückt.
1: <lacht> also das Ganze heißt transkranielle Magnetstimulation, kurz TMS. Und ist tatsächlich eine meiner Lieblingsmethoden, weil es ganz tolle Erkenntnisse hervorruft. Das funktioniert im Prinzip ähm, deswegen so gut, weil unsere also wir können ein magnetisches Feld durch unsere Schädeldecke hindurchschicken, ohne dass es Schmerzen verursacht, was ja jetzt bei e Elektrizität zum Beispiel nicht funktioniert. Mhm. Aber dieses magnetische Feld, was wir eben durch die Schä Also wir haben ein TMS, da gibt es eine Spule, die eben dieses magnetische Feld beein hervorruft. Das halten wir an den Kopf. Wie groß ist diese Spule? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, so groß wie so eine Untertasse. Mhm. Und die kommt einfach oben, mit die auf den Kopf angelegt? Genau, das sind meistens zwei Untertassen nebeneinander. Das sieht dann ein bisschen aus wie ein Schmetterling. Mhm. Äh, das hat aber so physikalische Gründe, damit das Magnetfeld stärker und fokussierter ist. Äh, genau, das halten wir dann an den Kopf. Und dann geht dieses magnetische Feld, was die Spule produziert, durch, unseren Sch durch die Schädeldecke durch und in induziert dann im Gehirn einen elektrischen Strom. Das ist reine Physik. Das ist äh, Genau, ist jetzt noch kein Hexenwerk, aber dadurch, dass unser Gehirn ja basiert auf ähm, elektrischer Aktivierung oder dem Austausch von elektrischen Informationen, kann eben diese, dieses ähm, elektrische Feld, was wir dann induziert haben, den momentanen Prozess, der da stattfindet, stören.
0: Also es kommen Leute zu euch, die machen bei Experimenten mit und kriegen ein Magnetfeld in ihren Kopf induziert. Äh, findet ihr da Leute, die da mitmachen wollen? Das klingt ja jetzt erstmal nicht so überzeugend. Also so, juhu, ich mache mit, ich will Magnetfeld in meinem Kopf. Was, wie macht ihr das? Wie kriegt ihr die Leute?
1: Also wenn man Studenten Geld gibt und denen erklärt, dass das nicht gefährlich ist, machen die einiges. Und es ist nicht gefährlich. Also das könnt ihr garantieren. Genau. Und das ist das Ding. Es ist halt nicht gefährlich. Ich würde sagen, es ist weniger gefährlich, als bei einer Medikamentenstudie teilzunehmen. Weitaus weniger gefährlich. Also ich habe selber schon bei so vielen Experimenten selber mitgenommen. Ich würde behaupten, mein Gehirn funktioniert noch relativ gut.
0: Ja, würde ich dir bestätigen.
1: Genau, also es ist tatsächlich, ähm, es hat keine Langzeitfolgen in dem Sinne, sondern man kann wirklich nur kurzfristig die Gehirnaktivität manipulieren. Aber halt wirklich sehr stark, dass man das auch direkt sieht. Wenn man zum Beispiel ähm, das Ganze über dem Sprachareal macht, das ist für Rechtshänder auf der linken Seite über dem Ohr, da ist unser Sprachareal typischerweise, wenn wir Rechtshänder sind. Und wenn wir da TMS ähm, stimulieren, also eine TMS-Stimulation vornehmen, dann können wir tatsächlich für den Moment nicht mehr sprechen. Das fühlt sich ganz komisch an, weil man weiß, was man sagen will. Und äh, man möchte das auch, aber man kriegt das nur so stottermäßig noch raus. Und interessanterweise kann man trotzdem noch singen und reimen, weil da andere Gehirnregionen für zuständig sind. Also da kann man halt wirklich ganz toll differenzieren, für was jetzt dieses eine Gebiet zuständig ist und für was nicht. Nämlich in dem Fall für Sprechen und nicht für Singen.
0: Auf YouTube gibt es ganz nette Videos von, von Doktorandinnen, die sich im Labor mit TMS ähm, dazu bringen, ihre, ihre Hand zu zucken oder ihr Knie zu zucken. Das ist also sind sehr, sehr leidenschaftlich dabei. Also das heißt, man kann auch mit TMS Gehirnregionen stimulieren, die dafür zuständig sind, dass bestimmte Muskeln arbeiten. Aber das macht ihr ja nicht. Und ihr wollt auch nicht Sprache aussetzen. Was wollt ihr machen? Welche Gehirnregionen wollt ihr stimulieren?
1: Uns interessieren natürlich vor allen Dingen Gehirnregionen, die entweder ähm, ökonomische Entscheidungen betreffen oder eben soziale Entscheidungen. Und dabei haben wir äh, zum Beispiel wieder so ein ganz klassisches ökonomis, ökonomisches äh, Paradigma verwendet. Das heißt ähm, Diktatorspiel. Beziehungsweise wir haben diesmal nicht das Klassische verwendet, aber egal. Ähm, das heißt, unsere Probanden... Ähm, haben einen äh, Betrag bekommen, den sie teilen sollten mit einer anderen Person. Und die andere Person konnte sie dann ähm, bestrafen, äh, für, äh, falls sich das Angebot unfair anfühlt. Und was wir sehen konnten, ist, dass wenn wir einen Teil vom Gehirn auf der rechten, interessanterweise nur, nicht auf der linken Seite aktiviert, also stimuliert haben, dass dann die Probanden, ähm, unfairere Angebote gemacht haben an die andere Person. Und interessanterweise wussten die immer noch, dass es das unfair ist. Und die haben auch immer noch erwartet, dass sie dafür bestraft werden. Aber die haben es trotzdem gemacht. Die konnten einfach diesem egoistischen Impuls nicht widerstehen. Also spannend. Das heißt, durch die
0: Stimulation habt ihr nicht verändert, dass Menschen anders denken, sondern tatsächlich nur,
1: dass sie anders
0: entscheiden. Genau, genau.
1: Das war, das war total wichtig, dass wir das auch test, getestet haben, eben zu schauen, dass die nicht vielleicht einfach auf einmal ein anderes Gefühl von Fairness haben oder dass sie auf einmal halt etwas anderes von der anderen Person erwarten, sondern dass es wirklich nur diesen, diesen egoistischen Impuls betrifft, den die in dem Moment nicht kontrollieren können.
0: Das heißt, wir brauchen keine Angst haben, dass demnächst bei irgendwelchen Bundestagswahlen TMS verwendet wird, um unsere Präferenzen zu verändern. Heimlich, ja? dass jemand uns heimlich TMSt und wir danach ähm, AfD wählen. Das wird nicht passieren, aber ähm, damit kann man tatsächlich beeinflussen, wie Menschen eine Entscheidung treffen, nicht ihre tatsächliche Präferenz.
1: Ja, also... Das haben wir zumindest so noch nicht getestet, ob man auch Präferenzen testen kann. Und selbst wenn das so wäre, ist es halt, ähm, ist es halt wirklich nur sehr temporär. Und man wird es auch mitbekommen. Also TMS merkt man doch, es ist nicht invasiv, es tut nicht wirklich weh, aber man merkt so ein Pieken und auch ist es auf jeden Fall vom, vom Geräusch her ähm, irritierend.
0: Also es kann mich niemand heimlich TMSen, das ist äh, beruhigend, wunderbar. Was gibt es noch für Methoden? Wir haben gesprochen über TMS, über Hormone. Ganz zwischendrin hatten wir auch noch über den Neurotransmitter gesprochen. Gibt es noch was,
1: was wir unbedingt kennen müssten? Na, ich glaube, das sind schon so die Hauptmanipulationsmöglichkeiten, ähm, mit denen man vor allen Dingen auch äh, wirklich einen Effekt hervorrufen kann.
0: Wahnsinn. Und die Forschung fängt erst an. Neuroökonomik ist ja noch gar nicht so alt. Ne? Seit wie vielen Jahren wird hier
1: geforscht? Zehn vielleicht, oder? Ich hätte, jetzt auch, ich hätte jetzt auch zehn gesagt, aber dann ist mir eingefallen, es sind wieder ein paar Jahre vergangen. Wahrscheinlich sind die Weile auch 15.
0: <lacht> schon wieder älter geworden. Dann sind es 15. Aber das heißt, es ist ein recht junges Feld und trotzdem äh, haben wir schon sehr viel gelernt. Und ich glaube, das große Ziel ist ja tatsächlich so eine Art Kartografie anzulegen. Ne? Das Gehirn wirklich zu verstehen, welche Gehirnregion ist für genau was zuständig. Und da helfen diese manipulativen Methoden natürlich sehr. Sabrina, hab herzlichen Dank für dieses informative Gespräch. Hab mich sehr
1: gefreut. Mich auch, danke dir. Das war Folge 2
0: der Doppelfolge zur Neuroökonomik. Ich habe gesprochen mit Dr. Sabrina Strang-Weiß. Sie ist Neuroökonomin und Psychologin. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast? Ja, nein, vielleicht.